0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v dnešnom štúdiu Startup privítam Jana Grujbára, generálneho riaditeľa spoločnosti Aliter Technologies. Jana Hoj. Ahoj. Víte v našom štúdiu starida. My sa dnes budeme rozprávať prirodzene o Aliter Technologies, pretože vy ste veľmi zaujímavá firma. Vy ste začínali v Bratislavskom paneláku pred 15 rokmi a dnes už máte otvorenú pobočku aj v Kanade, takže máme sa o čom rozprávať. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu samotnému k tej samotnej hlavnej pointe, o čom sa budeme rozprávať, a to sú vaše aktivity, vaše, uh, vaš biznis z NATO dokonca, čo je veľmi zaujímavé, tak. Povedz mi, pred tými 15 rokmi, keď ste v tom paneláku začínali ako firma, tak ako to vyzeralo pred tými 15 rokmi, keď si tak spomenieš, alebo vy budete oslovať 15 rokov teraz od vzniku, tak aké ste mali očakávania vtedy a splnili ste ich?
1: Určite by bolo pre teba zaujímavejšie položiť túto otázku Peťovi Dostalovi, ktorý je zakladateľom firmy a toho času predsedom dozornej rady a tiež šéfom celého Aliter Holdingu, v rámci ktorého Aliter Technologies patrí. Uh, pretože ja som vo firme uh, od konca 2020. respektíve začiatku uh, 2021. roka. V každom prípade skúsim odpovedať. Uh, uh, z toho, ak uh, firmu uh, poznám, ako som ju stihol navnímať, uh, môžem povedať, že ak uh, bolo víziou uh, uh, dostať sa na pozíciu uh, top lídra uh, na Slovensku pre oblasť špeciálnych... Uh, informačno-komunikačných technológií, uh, tak v takom prípade určite áno. Uh, ciele, uh, aj keď boli veľmi ambiciozne, splnené boli. Uh, Aliter má vlastné uh, vývojové centrum, vlastné RD, uh, máme veľkú silnú uh, advisory uh, komunitu a uh, môžem povedať, že dnes je Aliterom, Aliter naozaj značkou. Uh, a to nielen na Slovensku, ale dovolím si povedať, že aj v zahraničí. A mám za to, že názov firmy Aliter je dnes spojený so spolahlivosťou, flexibilitou veľmi silným proklientským zameraním. A toto všetko v spojitosti s schopnosťou prinášať inovatívne veci. Dneska definujem našu DNA a myslím si, že teda asi takto by som to nejak videl ja.
0: Ano. A si spomínaš na ten panel, ktorý to bol v ktorej časti Bratislave,
1: to bolo. Ak sa nemýlim, bolo to niekde na Zahradnickej. Myslím si, že mi aj kolegovia ukazovali, ktorý to, bol, ktorý to bol dom. Myslím si, že to mohlo byť celkom zaujímavé v zrušujúce obdobie. Uh, fakt je ten, že uh, vtedy to boli traja uh, konzultanti, uh, dnes sme 150 ľudí.
0: tak firma sa určite rozvinula aj na iné trhy, o tom sa budeme rozprávať, ale poďme teraz uh, trošku povedať viac o tom, čo vlastne Aliter robí. Možno veľa ľudí si predstaví, že áno, tak sú to nejaké IT technológie, cloudové služby, ale že aké tie reálne produkty a služby ponúkate teda zákazníkom?
1: Spomenali sme teda už uh, divíziu špeciálnych uh, systémov, uh, tak skúsme chvíľočku uh, sa pobaviť o nej. Uh, sú to predovšetkým zodolnené zariadenia, uh, rútre, sviče, uh, rôzne iné komponenty, ktoré sú využívané uh, v silových zložkách. Uh, a um, vôbec celá infraštruktúra, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi taktickými jednotkami a či už vysunutým, alebo, alebo aj nejakým centralizovaným velením. Takže to je, povedzme, jedna oblasť, na ktorej firma vznikla. Tie ďalšie oblasti, ktoré postupne pribúdali, by som charakterizoval do oblasti také štandardnej informačnej komunikačnej technológie. To znamená, sú to útvary a sú to oblasti, kde budujeme dátové centra a infraštruktúru firiem, spomínalo sa cloud, riešime projekty budovania privátnych cloudov, riešime migrácie on-premise riešení do cloudu, čo je dnes veľmi moderná téma. No a asi najnovšia domena pre nás je softvérový vývoj. Riešime vývoj prevažne agendových systémov námeru pre našich klientov. A to, čo by som rád ešte zúraznil on top uh, nad tým všetkým je kybernetická bezpečnosť. Uh, či už sa bavíme o také tej klasické, alebo teraz uh, naozaj aplikovanej na nové cloudové technológie.
0: Ale je, toho naozaj, je to naozaj široký záber s kybernetickú bezpečnosť, cloudové riešenia IT systémy. Čo je možno taká priorita, možno do budúcna, ale hlavne aj teraz, že kde máte možno najviac zákazníkov v tomto segmente? A na, čo, na čom ste že, že najväčší experti? Že čo je tá, tá najväčšia pridená hodnota pre vás?
1: Spomínali sme tú víziu uh, niekde na začiatku, pred tými 15 rokmi, uh, tak poďme si povedať, že aká je vízia tá aktuálna. A našou ambíciou je, uh, tak ako v tých špeciálnych systémoch sme sa dostali naozaj medzi uh, top lídrov, uh, radi by sme sa vlastne aj uh, v rámci softverového vývoja a v rámci poskytovania IT služieb dostali na špicu uh, lokálnych slovenských providerov. A práve preto aktuálne budujeme veľmi silné týmy pre softwarový vývoj. Snažíme sa zaoberať už takými tým novšími technológiami, ako je machine learning, alebo artificial intelligence. Ale zároveň sa posúvame aj prostredníctvom akvizícií. Nedávno sme sa spojili s kanadskou firmou Tidal Migrations, ktorá je expertom práve pre uh, migrácie uh, do cloudu, alebo Britskou Ranekast, uh, ktorá zase uh, pokrýva oblasti ako je uh, Risk Compliance. Uh, Uh, IT, uh, operation management a tiež uh, nejaké špeciality z pohľadu uh, kybernetickej bezpečnosti.
0: Čo, čo je veľmi zaujímavé, tak musíme povedať to, že vy ste dostali veľmi zaujímavú zákazku od Sehoatlantické aliancie, od NATO predližne 30 miliónov uh, dolárov to bolo. Um, ako sa takto slovenská firma dostane uh, k NATO a ako ste dokázali presvedčiť na to, že vlastne vy ste ten správny dodávateľ? A čo vlastne presne dodávate?
1: Uh, to, aby sa vôbec firma mohla uchádzať e, o takúto zákazku, e, si vyžaduje naozaj jeden kvalitný tým e, fundovaných odborníkov. Ale to samozrejme nestačí. E, je nevyhnutné e, mať absolvované e, rôzne certifikáty a, a, a previerky. A toto v zásade je nejaký, povedal by som, e, nutný alebo nutná nepostačujúca podmienka. No a potom sú to vlastne všetky tie skúsenosti, ktoré sme nazbierali na tých lokálnych projektoch, dobré vzťahy s našimi partnermi. A nakoniec byť úspešný v samotnom výberovom konaní, dať dobrú ponuku a byť konkurenceschopný. A aká
0: konkrétna služba to bola?
1: A v rámci tejto zmluvy poskytujeme dodávku infraštruktúry a následne na to služby spojené s inštaláciou, podporou atď. Tak toto je kontrakt uzavretý na najvyššie 3 roky s opciou predĺženia na ďalšie roky. No ale už v tejto chvíli môžem povedať, že práve aj vďaka veľmi pozitívnej spätnej väzbe, ktorú sme dostali od NATO útvarov z Nemecka a Veľkej Británie, a sme boli oslovení uh, ohľadom ďalších možností rozšírenia spolupráce už so službami uh, nejakej vyššej pridanej hodnoty.
0: Takže keď si to v realite, tak lajicky predstavíme, tak tie vaše dodané služby využíva najmä kto už v, už v realite?
1: Uh, sú to uh, jednotlivé uh, centra a na to v rámci uh, konkrétnych krajín. Uh, uh, v, tejto, v tomto prípade Európskeho regiónu.
0: Jasné. Keď sa bavíme o tých klientoch, tak môžeme spomenúť na nejakých ďalších, kto sú teda vaši klienti alebo kto je tá target group vo vašom prípade? Je to len armáda alebo sú to aj súkromné spoločnosti? Kto to vlastne je?
1: Uh-huh. Uh, presne ako hovoríte, sú to predovšetkým silové zložky, kde uh, začínali, tak ako bolo spomenuté. Uh, neskôr sa pridali rôzne ďalšie vládne inštitúcie a uh, časom prišla otázka, akým spôsobom uh, diverzifikovať uh, riziko a, a vôbec klientské portfólio. Uh, Predchádzajúci manažment analyzoval uh, situáciu uh, tu na trhu a ukázalo sa, že v tom komerčnom svete uh, je veľká časť už tých relevantných hráčov uh, súčasťou korporácií, uh, ktoré si veľmi často riešia dodávky systémov a služby prostredníctvom matiek a podobne. V každom prípade uh, aj my sme sa rozhodli, že teda budeme sa skúšať orientovať aj na ten zahraničný trh. Uh, jedným z tých veľkých úspechov bol práve kontrakt s tom, Rád by som však povedal, že toto zďaleka nie je prvý kontrakt. V priebehu posledných rokov sme uzavreli ak sa nemýlim, viac ako 25 kontraktov. No a postupne sa posúvame ďalej. Čo je určite dobre spomenúť, je veľká spolupráca s klientami práve z z obraného priemyslu, čo sú vlastne dodávateľia pre silové zložky.
0: Ano. A v súčasnej geopolitickej situácii pociťujete aj zvýšený dopyt?
1: Určite áno. Ak sa pozrieme teraz aj na tú situáciu spojenú s Ukrajinou, musím povedať, že asi nikto z nás si nepraje, aby sa takéto udalosti a najradšej by sme ten 24. február určite zrušili. V každom prípade je faktom, že, že tieto udalosti akcelerovali investície a, a nevyhnutné obmeny obraného arzenálu a toto je určite jeden z tých triggerov, ktorý uh, otvára projekty, na ktorých uh, sa snažíme pracovať. je
0: potrebné, aby tá armáda bola modernejšia, lepšia, a zdatnejšia. Uh, ale poďme sa trošku porozprávať o tých kybernetických útokoch, lebo to je veľa ľuďom známe aj v tom priestore firiem a súkromných spoločností. A vy konkrétne ako Aliter, tak ako sa snažíte bojovať proti takýmto kybernetickým hrozbám a čo ponúkate možno v tomto kontexte?
1: Uh... Vo vlasti kybernetickej bezpečnosti uh, sa zameriavame jednak na uh, analýzu uh, potenciálnych hrozieb, uh, uh, možných vulnerabilít, uh, riešime služby typu penetračné testy a podobne. Uh, je tam relatívne široké portfólio služieb a aktuálne uh, sa snažíme uh, naozaj poskytnúť aj, aj som, komplexné riešenia, či už vo forme... Uh, security operation center uh, a podobne, takže...
0: Takže keď si to predstaviť v realite, vy príjete, analýzujete firmy t- t- samotný proces a potom im dávate nejaké odporúčania, že čo vlastne robiť alebo nerobiť, aby vlastne previšli práve takýmto útokom. Se, tak to, možno, lebo tie kybernetické útoky sú naozaj dnes už také sofistikovanejšie. Pred 10, 15. roky sme asi menej hovorili o kybernetických útokoch, tak ako vyzerali možno vtedy tie útoky, ako vyzerajú dnes, aký je medzi nimi teda ten najväčší rozdiel?
1: Ak by sme možno mali porovnať uh, to obdobie, povedzme, uh, tých 15 rokov dozadu, uh, myslím si, že vtedy tie uh, útoky boli zamerané skôr na konkrétnych, uh, uh, konkrétnych jednotlivcov, konkrétne firmy. Dneska uh, tá nová silná výpočtová sila, nové procesory, uh, rýchle siete a v kombinácii s cloudom prinášajú úplne nový approach a to sú vlastne naozaj, povedal by som, plošné nálety na klientov. A dneska tým pádom vlastne už ani nie je relevantná otázka, či môžem byť alebo nemusím byť nejakým spôsobom potenciálnou obeťou nejakého kybernetického útoku. Skôr je relevantná otázka, kedy sa tak stane či som na to dostatočne pripravený a či som naozaj si urobil všetky cvičenia na to, aby som eliminoval potenciálne dopady a prípadne škody.
0: Keď sa bavíme o tých firmách, že analýzujete aj tie firmy a procesy, tak kde robia možno tie firmy, že dnes najväčší, najväčšie chyby v tom, že nemajú zabezpečené dobre tie svoje systémy a potom sa im tam niekto môže nabúrať? V čom vidíte takúto spoločnú, taký ten spoločný menovateľ, že tie firmy si nedajú po- pozor na niečo?
1: Myslím si, že tým najzásadnejším išuje je to, že firmy častokrát dávajú investície do kybernetickej bezpečnosti niekde na nejakú vedľajšiu kolej. Začnú sa tým zaoberať až vo chvíli, kedy sa niečo udeje, čo častokrát býva neskoro. Vo chvíli, kedy vám niekto zašifruje vaše dáta a nemôžete s nimi pracovať, ositávate sa v situácii, kedy naozaj sa s tým už doje robiť niekedy veľmi málo. Druhým problémom často býva edukácia zamestnancov a spomínané povedomie užívateľov. Toto je niečo, čo naozaj si vyžaduje pravidelnú attention a je nevyhnutné tých svojich ľudí ľudí v rámci firiem vzdelávať. A a v konečnom dôsledku treba si uvedomiť, že tak ako Množstvo služieb v ITS-sviete sa dneska poskytuje formou as a service. Ani, pre, ani v oblasti bezpečnosti to nemusí byť veľká investícia jednorázová, ale dá sa to naozaj rozložiť rozumne v čase, prípadne využiť nejakého partnera, ktorý služby tohto druhu poskytuje a nechá si to Na no, no, Práve tie SaaS
0: vlastne biznisy fungujú hlavne v tých cloudoch, ktoré, sú veľmi, ktoré môžu byť terčom. Na tá, o tom cloude sa chcem trošku porozprávať. Vy sa chcete do budúcná zameriavať najmä na ten cloud pre oblasti ako big data a podobne. Takže keď sa bavíme o tom, že umelý, umelá inteligencia, big data, cloud, taký ten už štvrtá priemyslená revolúcia, jej, jej, jej hovoríme, tak v čom vidíte, že najväčší potenciál? Ako budú do budúcna vyzerať práve tieto technológie? A akú rolu v tom hrá Ten
1: trend posúvania sa do v v princípe nezadržiteľný. Môžeme sa pozrieť pár rokov dozadu, keď sme si mp 3 prehrávali na USB kľúčoch. Dneska máme veľké streamovacie služby. Rovnako keď sme si chodevali požičiavať cd do videopožičovne alebo DVD-čka, aby sme si pozreli nejaký film. Dneska opäť máme tu robustné streamovacie služby a podobne je to v zásade so všetkým možným od uh, fotiek, ktoré máme okamžite dostupné v mobile. Všet- za všetkým týmto stojí vlastne cloud, ktorý si vyžaduje nové služby pre spracovanie, pre rýchly prenos uh, a samozrejme zabezpečenie nejakej bezpečnosti. Uh, toto je niečo, čo sa snažíme nejakým spôsobom uh, uchopiť aj u nás. Uh, uh, v, riešeniach, či už pre veľké firmné spoločnosti, ale okrem riešení pre firmných klientov môžem spomenúť aj projekt z portfólia Aliter Holdingu Monse, čo je riešenie pre dohľad nad samostatne žijúcimi seniormi. Riešenie, ktoré, povedal by som, bez narušenia súkromia, bez nejakých video- alebo zvukových nahrávok dokáže prostrednictvom senzorickej siete monitorovať aktivity seniora. Následne vyhodnocujeme správanie seniora a dokážeme počas identifikovať nejaké odchylky od bežného správania. Takže je v tom vlastne aj nejaký proces učenia sa. A komponujeme do toho vlastne aj prvky umelej inteligencie, kedy sa vlastne systém rozhoduje na základe nejakých vyhodnotení. Uh, upozorniť uh, dohľadujúcu osobu, alebo prípade nejakú, nejakú entitu, uh, že teda je tu nejaké potenciálne riziko, uh, treba si to preveriť.
0: Áno, takže už aj slovenskí seniory sa môžu na takéto niečo spolahnuť, čo je veľmi podstatné, nezapotrebné, lebo niekedy žijú naozaj sami a potrebujú nejakú pomoc, čo im nové technológie samozrejme umožňujú. A poďme sa teraz trošku porozprávať o tom, vy ste otvorili svoju pobočku v Kanade, v Severnej Amerike a teraz otázka že prečo práve v Kanade, či to už máte nejaké aktivity rozbehnuté a podobne, a že teda aké to je, že príde slovenská firma do Kanady, otvorí firmu a teda aké aktivity hlavné tam budete robiť.
1: Mm-hmm. Uh, dneska som už jedenkrát spomenul uh, meno uh, Petra Dostala, zakladateľa firmy. Práve to je človek, ktorý stojí uh, za uh, kanadskou pobočkou. Uh, ten príbeh je veľmi prostý. Uh, po ukončení vysokej školy uh, Peter odišiel do Kanady, kde pôsobil na viacerých pozíciách, uh, či už vo veľkých uh, telekomunikačných alebo bankových inštitúciách, pre ktoré uh, riešil uh, služby uh, v rámci infraštruktúrnych projektov. A keď sa vrátil následne na Slovensko a riešil uh, otázky, ako ďalej za literom, uh, automaticky sa vnúkala otázka, uh, či sa nevrátiť uh, do Kanady. Uh, je to vlastne príležitosť, ďaka, ktoré môže využiť všetky tie, tvoje, tie svoje uh, skúsenosti uh, z daného prostredia, uh, kontakty, uh, partnerstva, uh, ktoré tam vlastne pozná. Takže je to takým logickým vyústením. A je to zároveň aj cesta, akým spôsobom sa ako, ako sa dostať práve na región severnej Ameriky, ktorý považujeme za strategický práve z pohľadu divízie špeciálnych informačno-komunikačných technológií. Vspomínal som akvizíciu so spoločnosťou Tidal Migrations, pracovňstvom ktorej sme si rozšírili portfóliu služieb klientov a znalostí práve pre migráciu obremý z riešení do cloudu. Čo je jedna doména, uh, v ktorej by sme sa radi uh, na tomto uh, regióne venovali. A druhá oblasť je práve spomínané špeciálne systémy uh, pre silové zložky a pre obranu.
0: Áno, že, že cloud a silové zložky. A to môže byť aj svojím spôsobom prepojené. lebo aj, aj, aj v tom je asi priestor. Keď sa bavíme o tých, <coughs> o tých silových zložkách, tak čo je pre vás možno, taký najviac atraktívny trh? Kde by ste chceli najviac spôsobiť? Je to USA alebo ten európsky trh?
1: Uh, myslím si, že obidve uh, spomenuté uh, destinácie sú práve náš target. Takže áno, Európa, región Európskej únie uh, v kombinácii so Severnou Amerikou. Keby vás oslovili
0: nejaké firmy z Ruska alebo z Afganistanu, uh, išli by ste s nimi do biznesu? Lebo je to predsa také, že uh, na, na jednej strane predávam pre NATO, ale potom by som povedal, že ako funguje táto kultúra v takomto uh, segmente, kde vy podnikáte, že máte nejaké hranice, že kde je že nie,
1: a áno? Určite áno. Už len z povahy veci. Keďže chceme byť naozaj spolahlivým a relevantným partnerom pre NATO, partnerstva tohto druhu nie sú pre nás, povedal by som, nejakým lákadlom. Takže vrátil by som sa možno k odpovedi k predošlej otázke, že teda koncentrujeme sa na tú Európu a... a a transatlantický region.
0: Áno. A vy teda oslavujete 15 rokov už na trhu. Ako máte víziu do tých najbližších 15 rokov, čo by ste chceli najmä dosiahnuť? Na čo sa budete najviac zameriavať? Vieme teda, že to je ten cloud a sú to tie silové zložky, ale teda, že čo, vám, čo, čo vás čaká na sledujúce
1: obdobie? Uh, začali sme uh, ako tohle človeková uh, firma uh, na spomínanie záhradnickej. Uh, Dnes je nás 150. A našou ambíciou je, je ďalej rásť. A nemusí to byť uh, nutne uh, approach, ktorý bol uh, ťahaný práve tých predchádzajúcich 15 rokov, teda uh, postupný organický rast, ale práve uh, hľadáme uh, investičné príležitosti, ako narasť aj skokovito, ako si rozšíriť uh, tie služby, uh, ako si rozšíriť portfólio našich uh, klientov. A, uh, toto je, by som, asi aktuálne ten, ten náš uh, najkúčovejší cieľ uh, uh, vytvoriť predpoklady na to, aby sme mohli uh, ďalej ráza expandovať.
0: Na no, asi tá expanzia, že v Kanadá sú ešte môžu naplánované nejaké iné krajiny, do ktorých by ste chceli počasie ísť?
1: Uh, v takom tom krátku a strednodobom horizonte uh, zatiaľ nie.
0: Čiže zatiaľ, zatiaľ len Kanadá a Slovensko. Čo sa týka Slovenska, tak uh... Viete nájsť na trhu kvalitných ľudí, pretože často sa hovorí na Slovensku, že máme nedostatok aj IT špecialistov a podobne. Tak sú na našom trhu tí špecialisti, ktorí sú stále ochotní
1: pracovať u nás? Tu na, asi nepoviem žiadne, žiadne prekvapenie. Faktom je, že naozaj v oblasti IT... Asi je to spoločné aj pre iné uh, oblasti. Uh, sú tu uh, nedostatky zamestnancov rádovo v niekoľkých tisícoch uh, miest. Takže áno, uh, nájsť dneska kvalitného uh, zamestnanca, špecialistu, uh, seniora nie je jednoduché. Uh, v každom prípade uh, môžem povedať, že, že stále sa nám to darí a uh, postupne naše týmy uh, doplňame a rastieme.
0: Super, ďakujem pekne za rozhovor a ešte prajem krásnych ďalších minimálnych tých 15 rokov na našich trhoch. No divaci. diváci, ďakujeme, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších podcastoch. Ahojte, čaute.